0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, vorab die Information zum nächsten Finanzkongress. Der findet ab Mitte März wieder statt. Und du kannst dir in den Show Notes dein kostenfreies Ticket dafür abholen. Also unter hörgeld.com slash 069 bekommst du dein kostenfreies Ticket für deinen Finanzkongress im März. Mhm. Heute geht es weiter mit Teil 3 der Frage, wie funktioniert Trendfolge? Hör dir am besten die Hörgeldfolgen 15 und 16 nochmal an. Mhm. Das liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Mhm. Und wir fassen an der Stelle nochmal kurz zusammen, was wir in Teil 2 besprochen hatten. Erstens, es gibt zwei valide Konzepte für die Trenddefinition. Das eine stammt von der Markttechnik und sollte das Fundament bilden für deine Sicht auf einen Chart, weil die großen Player und die Profis in Markttechnik ausgebildet werden und danach handeln und weil Stops an den Punkten 2 und 3 gesetzt werden. Das solltest du einfach wissen und dir bei deinem Handel zunutze machen. Und das zweite Konzept ist Indikatorbasiert. Davon gibt es wahrscheinlich so viele, wie es Trader gibt. Und du musst da deine eigene individuelle Variante für dich finden, wenn du in diese Richtung gehen willst. Zweitens hatten wir gesagt, dass der Zigzag-Indikator ein sehr gutes Visualisierungstool ist, aber kein Signalgeber, wichtiger Punkt. Und drittens, für dein Trading empfehlen wir den Handel der Bewegung und den Handel des Trends. Schauen wir uns mal den Bewegungshandel an. Wir hatten ja gesagt, dass ein Trend aus Bewegung und Korrektur besteht. Und in der Bewegung geht es nach oben, über das letzte mhm. Hoch hinaus. Und dann kommt irgendwann eine Korrektur, bei der der Kurs wieder etwas zurückfällt und dann startet wieder eine Bewegung nach oben. Mhm. Und mit dem Zigzag-Indikator kannst du dir das schön visualisieren. Ja. Und beim Bewegungshandel geht es also darum, nur die Bewegung nach oben zu handeln. Das Ganze mhm. nennt sich Swing Trading. Ja. Und da bist du dann im Schnitt zwei bis drei Wochen in so ja. einem
1: Trade. Ja. Und Im Unterschied dazu zeichnet sich der Trendhandel dadurch aus, dass wir möglichst lange in einer Position dabei bleiben. Ja. wissen, auch Rücksetzer gehören dazu. Und wir wollen möglichst viele Zyklen mitnehmen, die immer aus Bewegung und Korrektur bestehen.
0: Genau. Und wie sieht jetzt unser Einstieg aus? Und das gilt jetzt sowohl für den Handel der Bewegung als auch für den Handel des Trends. Zunächst mal ist beim Einstieg entscheidend, dass du in Richtung des Trends einsteigst. Wir wollen den Trend auf unserer Seite haben und setzen darauf, dass die ursprüngliche Trendrichtung nach der Korrektur wieder aufgenommen wird. Also der Einstieg erfolgt in Richtung des Trends. Ja, Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Allein wenn ja. du dich an diese Regel hältst, dann wirst du dein Training schon entscheidend verbessern.
0: Ja, absolut. Und der zweite Punkt beim Einstieg ist, dass wir in einer Korrektur einsteigen. Das heißt, mhm. wir warten erstmal auf einen Rücksetzer und steigen dann ein und zwar wenn wir ein Signal dafür haben, dass die Korrektur beendet ist und der Kurs sich wieder auf den Weg nach oben macht. Mhm. Wo setzt du nun deine Stops? Da müssen wir unterscheiden zwischen dem Handel der Bewegung und dem Handel des Trends. Beim Handel der Bewegung kommt der Stop unter das aktuelle Zwischentief und beim Handel des Trends hast du zwei Optionen, entweder setzt du den Stop Ebenfalls unter das aktuelle Zwischentief. Mhm. Das ist die aggressive Variante der Stoppsetzung. Oder du setzt ein Stop konservativ, das heißt unter das letzte bestätigte Tief.
1: Bestätigtes Tief?
0: Ja, genau, da hast du recht. Also das bestätigte Tief ist das tiefste Kurstief, das zwischen den letzten beiden Hochs mhm. entstanden ist. Ja, also wir haben ja ein Hoch, dann gibt es eine Korrektur mhm. zu einem Kurstief. Und danach gibt es ein höheres Hoch. Und durch dieses höhere Hoch wird das vorherige Kurstief dann bestätigt. Und unter dieses bestätigte Kurstief kommt der konservative Stop. Schau einfach in die Shownotes. Ja. da haben wir auch nochmal entsprechende Charts ja. Ja. reingestellt. Jetzt machen wir eine kurze Werbung.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. So, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel ja. zum Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste mhm. daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Kommen wir zur nächsten Komponente, nämlich zur Frage, wo steigen wir wieder aus einem Trade aus. Mhm. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass du aufgelaufene Gewinne sicherst. Und das machst du, indem du den Stop nachziehst, so wie sich der Kurs nach oben bewegt. Beim Handel der Bewegung könntest du den Stop zum Beispiel an jeder Kerze nachziehen. Beim Handel des Trends könntest du den Stop jeweils unter das letzte bestätigte Korrekturtief legen. Aber wichtig dabei ist, dass du den Stop nicht zurücksetzt sondern mhm. immer nur nach oben setzt. Ja. Und du kannst es dir aber auch einfacher machen, indem du mit einem Trading-Stop arbeitest, wenn dir dein Broker das bietet. Ein Trading-Stop mhm. macht nämlich genau mhm. das. Ja. Er zieht den Stop in einem festen Abstand hinter dem Kurs her, setzt den Stop aber nie zurück. Das heißt, solange die Aktie steigt, steigt der Stop mit. Mhm. Und wenn die Aktie stehen bleibt oder fällt, bleibt der Stop stehen. Und wenn die Aktie bis mhm. zum Stopkurs fällt, dann wird der Stop getriggert und die Aktie wird automatisch verkauft. So, und eine weitere Ausstiegsmöglichkeit beim Handel der Bewegung ist, mit einem Gewinnziel zu arbeiten, also mit einem Profit Target. Das heißt, du legst schon zum Zeitpunkt ja. des Kaufes der Aktie fest, bei welchem Zielkurs du aussteigst. Mhm. Das machst du mit einer Sell Limit Order, die du entweder schon zusammen mit der Kauforder aufgibst oder nachdem der Kauf der Aktie erfolgt ist. Und sobald dann dieser Zielkurs erreicht ist, wird die Aktie automatisch mindestens zum Zielkurs verkauft.
1: Ja, ja. Ja, und hier ist vielleicht ein ganz guter Punkt, einen kleinen Ausflug zu machen in die Trendfolge im Zusammenhang mit dem Thema Psychologie. Ja. Und die, die schon länger dabei sind, wissen, dass keine Strategie langfristig funktioniert, und das gilt auch für die Trennfolge, wenn wir uns nicht gleichzeitig mit den Effekten der Psychologie auseinandersetzen. Ja. Und jede Strategie hat auf diesem Gebiet spezifische Herausforderungen. Und ich habe mich mhm. gefragt, wie zeigt sich es eigentlich, dass ich gerade an einem Punkt stehe, an dem meine Psyche auf meine Anlageentscheidungen Einfluss nehmen möchte? Okay. Also, Gibt es einen Indikator oder eine Ampel, die mir ein Signal schickt, so wie ja. wir es aus der Charttechnik kennen, wenn Gefahr besteht, dass meine Emotionen die Kontrolle übernehmen wollen. Okay. Und die bestimmenden Emotionen an der Börse haben ja meist in irgendeiner Form mit unserer Gier und mit unserer Angst zu tun. Und Messen ja. können wir jedoch nicht, ob oder gar welche dieser beiden Emotionen gerade die Überhand hat. Mhm. Hier ist dazu auch noch eine Unterform von Angst. Auf jeden Fall wäre das ein extrem subjektiver Indikator mit fragwürdiger Aussagekraft, auf ja. den wir im Endfall uns auch nur schwer einlassen würden, um ehrlich zu sein. Deutlich objektiver wird es, wenn wir unser Verhalten in Bezug auf unsere Bemühungen, den Markt timen zu wollen, beobachten. Ja. Und ich meine damit, dass es ein deutliches Signal ist, wenn wir bemerken, dass wir gerade dabei sind, unsere Ein- und Ausstiegsregeln auszuweiten oder gar ja. ganz auszusetzen. Ja, der Klassiker. Genau, der Klassiker. Also zögern und in einem Fall gar nicht ins Handeln kommen oder zu früh ja. verkaufen oder zu spät aussteigen. Ja. Oder Stopp zurücksetzen. Oder Stopp zurücksetzen. Also diese, das sind so die, die Indikatoren und da kann man sich wirklich gut beobachten. Ja. Aber zurück zur Trendfolge, mit welchen Effekten haben wir hier zu kämpfen. Mhm. Und mit kämpfen meine ich wirklich kämpfen. Und ja. der erste Effekt ist, das ist unser innerer Schnäppchenleger. Ja. Trendfolgewerte erscheinen immer zu teuer. Hm. Es gibt praktisch nie diese klassischen Schnäppchenpreise. Und du kannst es gut mit anderen Gütern vergleichen. Ja. Also zum Beispiel Immobilien im Bestlagen oder ja. ein gut gepflegter historischer Porsche oder ein Klassiker von Rolex. Ja. Die sind immer teuer, und trotzdem steigen sie unaufhaltsam weiter im Wert. Yeah. Und genauso verhält es sich typischerweise mit unseren Trendfolgern. Mhm. Das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt, der schlägt dann zu, das ist auch so ein innerer Antreiber, gewinne schnell in Sicherheit zu wollen. Yeah. Die typischen Trendfolgestrategien sind langfristig angelegt. Manche yeah. Werte halten wir über Dekaden. Mm. Und in diesen Zeitraum passiert viel im Börsenuniversum. Also Krisenrücksetzer, yeah. schlechte Nachrichten, andere Hype-Themen tauchen auf, yeah. 3D-Drucker, Mariana, Bitcoin. Yeah. Und da trotzdem dabei zu bleiben, das ist die Herausforderung. Also ah. Zusammenfassung gibt es zwei Aufgaben, in diesem Bereich der Psychologie für den Trendfolger. Die erste Aufgabe ist, den Schnäppchenjäger zu überwinden, also ja. sich bewusst machen, dass der gerade zuschlägt, ins Handeln kommen, auch ja. wenn es teuer erscheint, natürlich unter Beachtung der Regeln für den Einstieg. Ja. Und das zweite Fazit, wenn es so die Verführungen treffen oder die vermeintlichen Gefahren, also Rücksetzer, schlechte ja. Nachrichten, neue Hypes, ja. Die Empfehlung ist, finde und pflege ja. das Vertrauen in die Trennfolge und forsche nach Methoden, dein Durchhaltevermögen zu stärken.
0: Ja, wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir die verschiedenen Komponenten von Trennfolge beleuchtet. Und damit mhm. du nun damit nachhaltig erfolgreich wirst, ist entscheidend, dass diese Komponenten in ein funktionierendes Gesamtkonzept eingebunden sind. Ja, dazu gehören die systematische Auswahl von Top-Trennfolge-Aktien, ein Trendmodell, mit dem du einen Trend identifizierst, ein Marktmodell, das dir zeigt, in welcher Phase sich der Markt befindet, dann natürlich die konkreten Strategien, also wo steigst du ein, wo steigst du aus und so weiter mhm. und natürlich ein professionelles Risk- und ja. Money-Management ja. und wir haben all diese Komponenten in unserer SMS-R-Methodik zusammengefasst und für die Auswahl der richtigen Aktien nutzen wir ja unseren Trendfolgescanner, der uns mhm. die besten Trendfolgeaktien liefert und die Top-Werte des aktuellen fünf Jahres kennst zum Beispiel, die haben im Schnitt jedes Jahr zwischen 75 und 117 mhm. Prozent gemacht mhm. in den letzten fünf Jahren mhm. bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von weit über 90 Prozent. So, und wie du diese Aktien findest und wie du sie erfolgreich handelst, das lernst du in unserer Ausbildung systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Du kannst im Mai noch mit dabei sein, ganz bequem von zu Hause aus über Zoom. Und nach dem Seminar supporten wir dich optimal, damit du schnell ins Laufen kommst. Mhm. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes auf Högerl.com/069 Und damit kommen ja. wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, der Einstieg in einen Trade erfolgt immer in Richtung des Trends. Zweitens, der Einstieg erfolgt nach einer Korrektur. Mhm. Drittens, den Stopp setzt du unter das aktuelle Zwischentief oder unter das bestätigte Korrekturtief. Viertens, zur Gewinnsicherung ziehst du den Stop nach. Fünftens, beim Swing Trading kannst du auch mit einem Profit-Target arbeiten. Mhm. Sechstens, für die erfolgreiche Umsetzung der Trendfolge musst du erstens deinen inneren Schnäppchenjäger überwinden und zweitens dich gegen die verschiedenen Verführungen immunisieren. Ja. Und siebtens, entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist ein funktionierendes Gesamtkonzept. Mhm. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. So viel für heute, die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter slash 069 Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, warum ist es wichtig, in dich selbst zu investieren? Mhm. Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir
1: wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter. Musik